0: Queremos invitarlos a todos a participar en el treciavo retiro de evangelización este próximo 7 y 8 de octubre.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: En esta lectura, Jesús nos enseña que Dios, nuestro Padre, nos perdona siempre. Por eso tenemos que saber perdonar de corazón a nuestros hermanos.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina por añadidura lo demás se te dará.
0: Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
1: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Cada quien tiene la libertad de tener un libro de la Biblia con el que más se identifica, con el que más se puede uno nutrir. Eh, el libro del eclesiástico es la primera lectura de donde ha sido tomada. Eclesiástico significa el libro de la, de la iglesia, porque eh, los primeros cristianos, en las primeras comunidades, se portaban esos pequeños manuales eh, que traían los primeros cristianos. Era precisamente este que también se le llama Siracide o Ben Sira, que es el autor este libro es muy atractivo desde el inicio porque tiene un prólogo no todos los libros de la Biblia tienen prólogo, pero el prólogo de este es muy interesante porque lo está tradu eh, digamos lo hace un joven que encontró este libro en el, digamos en las pertenencias de su abuelo el abuelo José o Ben Sirá, eh, escribe poco a poco en su vida la sabiduría de su pueblo, va observando el comportamiento, la sabiduría popular, en fin. Y el abuelo empieza a escribir todo lo que su, su, su pueblo, el pueblo de Israel, vive y lo empieza a dejar allí sus apuntes. Y se muere el abuelo mucho tiempo después. El nieto, buscando entre las cosas del abuelo, encuentra esto y se maravilla. Empieza a leerlo y se da cuenta de la riqueza, no solamente de lo que su abuelo pensaba, sino de lo, las raíces de su pueblo. Y entonces empieza a traducir, porque estaba el, el original estaba en hebreo, lo empieza a traducir al griego, que era la lengua más común en ese tiempo. Por eso, es un libro muy bonito, porque está escrito por un anciano. Un anciano que tiene la intención de dejar a las generaciones que vienen detrás de él, dónde está cimentada la historia de su pueblo. Al final, cuando uno va viendo, yo, yo se lo recomiendo, es un texto, son alrededor de unos 50, 51, me parece que 52 capítulos. Pero las últimas palabras que trae este libro son... No te dé pena la misericordia de Dios. Habla y proclama sobre el amor de Dios. Es el último consejo. No te dé pena, que no te dé vergüenza hablar del amor de Dios y de su misericordia. El día de hoy este anciano nos habla de algunos consejos. Y bueno, pues los consejos son libres. Si no los tomamos, no es pecado. Pero si los escribió un anciano, me imagino que deben de tener cierta autoridad, o mucha de... Y el texto nos dice el día de hoy, Cosa abominable son el rencor y la cólera. El rencor viene de una palabra latina, ranchere, o lo que es rancio. El rencor significa eso, algo rancio, algo putrefacto. Cuando alguien eh, ha guardado en su refrigerador alimento y lo deja allí tres días, dos meses, un año, en el momento en el que uno abre ese refrigerador, claro, desconectado de la electricidad, entonces el olor que sale es fétido. Es esto, eso es lo rancio. El rencor es esto, el olor que emana de nuestro interior. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a ello. El pecador cree que es normal ese aroma, pero no se da cuenta que poco a poco las personas empiezan a alejarse de él. Es ilógico que alguien se quede en ese refrigerador oliendo y buscando la causa. Si es putrefacto, entonces inmediatamente el olfato lo que nos va a hacer es un rechazo natural. Eso es lo que... Por eso es abominable no solamente tener un mal olor, sino pensar que es normal el mal olor. Ese rencor que sale de nosotros y peor aún, la cólera, que la cólera es ese líquido, amarillento, grasoso, que es lo mismo que la bilis, esto es un término médico, en el que es amargo. El pecador cree que es normal tener un mal olor y ser la amargura de aquellos que están a su lado. Esa es la experiencia, el pecador se aferra a ellos y no se da cuenta que poco a poco va contaminando todas las realidades que va tocando y lastimando ese espacio, no solamente se molesta porque se va quedando solo, sino busca que haya un culpable en esa realidad y por eso viene el deseo de venganza, estoy solamente parafraseando la primera lectura cuando el mal, oro, al, al mal aroma empieza a contaminar, se queda solo o sola y luego empieza a culpar a los demás de la realidad que está viviendo ese es el deseo de venganza, por eso eh, la, no es que le sea mucho al latín, pero la, lo básico es el, la venganza viene de una palabra bendicare, que significa benis, significa fuerza, indicar, decir o sea, esas expresiones que con fuerza, con autoridad no sé de dónde indican al otro lo que tiene que hacer y es ilógico que un pecador con el aroma que trae quiera obligar al otro a estar con él no se da cuenta que es el mismo y culpa al otro de que se haya alejado no sé si me explico es muy tarde para esto pero esta es la realidad que está viviendo como sacerdote y creo que algunos de nosotros hemos caminado en nuestra historia con personas que al final de sus días están solos o solas y cuando les pregunta, oye y tu familia no están oye y tus vecinos tampoco oye y Está solo en una, enferma, en una enfermedad y ahí está en su casa. Y uno se da cuenta inmediatamente de que está sola, no porque la gente haya querido estar alejarse, sino porque esa misma persona los alejó. La recompensa, podemos, o las consecuencias, es la soledad. Es esa realidad que está viviendo allí. Claro, no todos aplican en esto, pero muchos de esta realidad es... Estuviste con violencia, rechazando, indicando con fuerza, imponiendo tus, tus ideas. Ha tardado que la gente poco a poco se fue alejando. Y al quedar solo quieres culpar a alguien. Y si no encuentras un culpable en esta vida, entonces es Dios quien tiene cul la culpa de todo. Y entonces esa es la realidad. Por eso el anciano lo que nos está diciendo es, ten mucho cuidado. Tienes que perdonar al que te ofende. No te permitas guardar en tu corazón un sentimiento que se va a transformar en esto, en rencor, en mal olor. Ten en cuenta que la experiencia del amor no se puede, no, el amor no tiene conservador. No puedes condicionarlo. Cuando una persona empieza a condicionar el amor, entonces se echa a perder. Yo te amo, a ti no te amo, a ti te perdono, pero no te hablo esas expresiones con las que empezamos a jugar no nos damos cuenta que nos vamos lastimando por eso perdón, per, per, es un prefijo que significa grande y don significa regalo, perdón significa el gran regalo cuando yo perdono, no le estoy dando un regalo al otro no me estoy dando cuenta que el perdón es para mí es quitar de mi corazón, de mis pensamientos, un nudo que si yo me permito tenerlo poco a poco se va a unir a otro y a otro y otro más. Y al final de, del día vamos a traer en nuestro corazón nudos que no permitan vivir, expresar la bondad que llevamos dentro. Y cuando nos hemos contaminado, entonces es muy fácil culpar a los demás yo soy así porque... Y empezamos nosotros a señalar personas. La Eucaristía, no sé si nos hemos dado cuenta, pero todo lo que hacemos en la Eucaristía tiene un sentido. Cuando empezamos la Eucaristía, lo primero que hacemos es, por mi culpa, no por la culpa de los demás, por mi culpa, por mi culpa. Cuando alguien reconoce que se ha equivocado, cuando alguien puede delante de Dios, no culpar a los demás y decir simplemente me equivoqué. Y se da cuenta, se humilla delante de Dios. Claro, en un mundo en donde se ha ensalzado y exaltado la figura de la individualidad del hombre, en un mundo donde el hombre poco a poco se ha ido alejando de los límites, en un mundo donde ya hemos perdido el punto de referencia entre lo bueno y lo malo, donde el límite es una amenaza para desarrollarnos como personas, como seres humanos, hoy el límite es, es simplemente una reacción inmediata, porque no lo queremos, porque todo lo que suena límite y el pecado es precisamente cuando alguien tiene un límite, cuando el hombre vive de esa manera, entonces los conceptos de perdón, de humillación, de salvación, son arcaicos. Ya no aplican en nuestra historia. Son contrarios, son humillantes poder decir, perdóname, me equivoqué. Este mundo ya no, ya no valora el poder que tiene el reconocer que nos hemos equivocado. Por eso... Ya voy, ya voy a terminar, ya, ya veo que. Por eso, la primera lectura del día de hoy, hermanos, nos habla a humillarnos. Humillate. Yo sé que en este momento, al pronunciar la humillación, aparecen más o tres corazones que dicen, ¿y por qué, padre? A ver, cuéntame. Si supieras lo hermoso que es la palabra humillar, humus significa tierra. Humillarte significa estar en la tierra. Y quien está en la tierra, y se sabe que es de tierra, se da la oportunidad de equivocarse. Cuando alguien se humilla delante de Dios, puede decirle a Dios, me equivoqué. Así el gran pecado que haya cometido sea tan grande, la humillación nos ayuda a descubrir que ni mi pecado, por más grande que sea, es más grande que la misericordia de Dios hay personas que todavía pecando son soberbios porque todavía le dicen a Dios tengo algo más grande que tú que es mi pecado yo, mi pecado es más grande que tu misericordia una soberbia que no le da y no le permite encontrar en esos momentos de humillación que es un ser humano y como ser humano te puedes equivocar por eso la escritura tan bella nos dice el único pecado que Dios no puede perdonar el único todos los pecados los puede perdonar solamente hay uno que Dios no puede perdonar según la escritura y es el pecado contra el Espíritu Santo ¿habían ustedes escuchado hablar de esto? el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar ni Dios lo puede perdonar y uno puede decir, no, pues yo no quiero ese pecado. ¿Cuál será ese pecado? Pensar en el Espíritu Santo. No, el único pecado que Dios no perdona es el que no se reconoce. Es el único. Para que Dios pueda perdonar, necesita la humildad en el corazón del hombre para decir, me duele haberlo cometido. No tuve la precaución no estuve preparado, preparada para ese momento. Me equivoqué. Y cuando el hombre sabe que es de tierra, entonces la misericordia de Dios abunda, sobreabunda, en el corazón del hombre, que con humildad delante de Dios, sabe que se ha equivocado. Y eso, hermanos, es el gran escándalo. Porque para nosotros no es justo que Dios perdone a un pecador que Dios perdone a alguien que le ha quitado la vida a un ser querido que a alguien que podemos nosotros tener imágenes de lo que podamos imaginar no es justo pues no, no es justo y gracias a Dios Dios no piensa como nosotros Dios le dice al profeta Oseas Oseas soy Dios, no soy hombre no pienso como tú no me digas qué hacer y qué no hacer el amor de Dios y su misericordia renueva, hace nuevo todas las cosas. Y eso es lo que nos habla en la primera lectura el día de hoy. La experiencia de aquel que se ha equivocado tiene dos, op dos opciones. O quedarte con tu mal olor y las consecuencias es que te vas a quedar solo o sola. O finalmente en un momento de tu vida tener la oportunidad de encontrarte con la misericordia de Dios y encontrándote con la misericordia de Dios poder descubrir el amor que sale y te abraza, te recupera, te reconstruye y te libera de ti mismo, de ti misma eso es el baño de la misericordia, por eso la primera lectura el día de hoy está ligada con el Nuevo Testamento, con el Evangelio Pedro le dice a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siete veces. Siete es el número de la plenitud. Se estaba viendo muy generoso, Pedro. Siete veces tengo que perdonar. Setenta veces siete. Hagan ustedes la multiplicación de eso. Siete por siete y el resultado por siete. Y el resultado por siete y el resultado. Si algún día logran hacerlo, me dicen... Pero es el infinito del amor de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? El perdón, en pocas palabras, no es un acto que termina. El perdón es un medicamento, una dosis continua a todos aquellos pensamientos que brotan de nuestro corazón y que no nos dejan en paz buscando culpables del pasado, del presente, o también del futuro, porque nuestra imaginación no se limita y pueden, podemos encontrar ya en el futuro que aún no vivimos, realidades o circunstancias para justificar mi fracaso, mi tristeza, mi frustración, nada. El medicamento para quitar de nuestro corazón ese mal aroma que están allí, es el perdón. Cuando vienen esas ideas, hay un, un escritor cristiano muy interesante que dice que cuando nosotros logramos nuestra estabilidad en nuestra vida, como los pescadores que se suben a la barca y la barca empieza a tener el mismo movimiento que el río o el mar, cuando los peces se dan cuenta de que no hay una amenaza empiezan a salir los peces, buenos y malos. Y el pescador ve los buenos y los toma, y los malos los tira, los rechaza, los vuelve a tirar al mar, los regresa. Así es la vida del cristiano. Cuando empiezas a encontrar una estabilidad espiritual, empiezan a brotar ideas, pensamientos del pasado, personas que te lastimaron. ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos?, Perdonarlos, meterle la dosis de la misericordia de Dios. Te perdono en el nombre del Señor. Esa dosis, día con día, va quitándole fuerza a esa emoción, a ese sentimiento, a esa idea que te ha perseguido por mucho tiempo. Por eso el perdón no es un acontecimiento del pasado, es un presente progresivo. Cada vez que aparece, tiene que estar presente esa dosis continua con nosotros. Por eso, si tanto Dios nos ha amado y nos perdona en cada momento, ¿por qué nosotros limitar el perdón a aquellos que se han equivocado? Y ofrecerlo a aquellos que de alguna manera están caminando con nosotros y de alguna manera se han perdido en el caminar. Y la fortuna es que los tenemos a nuestro lado. Hoy la palabra del Señor, hermanos, nos invita a redescubrir el valor que tiene el perdón para el cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas.
1: Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor.
0: Queremos invitarlos a todos a participar en el treciavo retiro de evangelización este próximo 7 y 8 de octubre. Se pueden inscribir hoy mismo en el módulo de Construyendo Comunidad.
1: Bien, antes de irnos, ¿les parece si me dan dos segundos? Cierren un momento sus ojos. Pido a Dios en este momento, después de escuchar su palabra, que nos habla sobre el perdón, de perdonarnos y perdonar a aquellos que nos han lastimado. La gracia del perdón es un don que viene del cielo. Y hoy pido al Señor, los abrace, especialmente a aquellos de ustedes que por tiempo han tratado de sanar las heridas del pasado y no lo han logrado. Siempre hay alguien en nuestra historia que se ha sumado para hacer una huella de dolor. Hoy, Señor, ponemos nuestros corazones para recibir la gracia del perdón que viene de ti. Humecta nuestro corazón, nuestros pensamientos para encontrar en esos culpables la oportunidad de tu misericordia. Sana nuestras heridas, recupera la esperanza y la alegría haznos sentir, como esa brisa suave, tu misericordia, para que nuevamente, recuperando la alegría y el gozo, podamos abrazar a aquellos que están a nuestro lado y descubrir que, así como nosotros, se han equivocado. Y tu misericordia, sin límite, toque también sus corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Vayamos a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos.
2: Haré otro más